0: Es esmu Vineta Bērziņa un man prieks, ka tu klausies podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgus un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien epizodē Saruna ar darba devēju. Ar uzņēmēju Artūru Geiseri runāsim par to, kā ar godu šķirties no saviem darbiniekiem.
1: Mēs esmu pieņēmis darbā 100 darbiniekiem atlaidzis. Pāri pas, arī pa simtas, tā kā, un es teikšu godīgi, man patīk atlaist darbiniekus. Patīk, jā. Ja. Patīk svakar vien programētēju atlaidu, um, un man viss kolēģi vienmēr brīnās, kāpēc man patīk to darīt, un es atbūtu tāpēc, ka man vienmēr divas ziņas, kad es to pasaku. Saku, man ir viena laba viena slikta ziņa.
0: Otrā saruna ir ar, ar Baltic biznesa tehnoloģiju vadītāju Ilonu Pētersoni. Uzzināsim, ko Nacionālajā līdzsabiedrībā dara lutausis un sprīdītis kā mēs nogļāvām pie Lutauša, kā nosaukumu var pastāstīt ka
2: tad kad uzbūvējām šo robotu tad uh, programmētājs uh, prasīja, nu kā mēs nosauksim šo sistēmu un kāraiz tajā dienā darbā bija mans dēls atnācs um, es viņim bija paņēms līdzi neatceros kas bija par situāciju bet viņam bija 6 gadi un viņš tajā dienā bija pie mans darbā un es jokupeēc pēc viņiem kā tā šķiet kā mēs varētu nosaukt sistēmu kas ir kā robots mums un viņam nebija ilgi
0: Kodaliks kursi tā ir tava iespēja bez priekšzināšanām trīs mēnešos apgūt programmētāja profesiju. Pēc apmācību pabeigšanas Kodaliks palīdzēs tev atrast programmētāja darbu. Par mācībām Kodaliks kursos tu maksāsi tad, kad sāksi pelnīt vismaz 100 eiro mēnesī. Informācija par Kodaliks meklē podcasta epizodes aprakstos. Šodien pie manis podkāstā viesojas Artūras Gaisa arī, viņš ir uzņēmējs un darba devējs, parasti klasikas, klasiski pie manis podkāstā varbūt vairāk ciemojas darba meklētāji un personāla atlases speciālisti. Jā, varbūt salīdzinoši no darba devēja podkāstā ir bijuši mazāk, man prieks attiecīja, ka Artūras ir pieteicies aprunāties podkāstā un es labprāt laipni arī uzņem pie sevis, tā kā sveiks Artūra.
1: Sveiki vienā, paldies tā liels, ka
0: Vai tu vari, lūdzu pastāstīt, ar ko tu šobrīd nodarbojies un kas tu esi?
1: Jā, šobrīd esmu uzņēmējs, es nodarbojos ar biznes kreditēšanu, uz pūļu kofinaciem platformu CrowdStore, kur mēs palīdzam ar mūsu 20 tūkstoši investoru palīdzību finansēt mazos vidējos un ir dažreiz lielos uzņēmēs, vairākās valstīs, ne tikai Eiropā. Tas ir viens, otrs man finanšu konsultāciju uzņēmus, kur mēs palīdzam jauniem uzņēmējiem topošiem un esošiem rakstīt biznesplāns, finanšu modelis taisīt un tā kā, attīstīt uzlabot savu biznesu. Tā kopumā es esmu par biznesa attīstību. Es, uh,
0: jā, es skatījos, ka tur esi sarakstījis grāmatu, sober gorilla.
1: Garil, skaidrā gorilla latvisk tā es viņu <laughs> Tas ir par to, ka par uzņēmējiem ir ļoti tas ego, kas tā kā gorilla, tā tā lielā gorilla, sestais stiprākais dzīvnieks pasaulē, kas nu, viņš ir tik liels un spēcīgs, un tas ego ir tas, kas draiva mūsu priekš, bet vienlaicīgi tas ego neļauja uzņēmējiem redzēt pilnu bildu kopumā.
0: Ļoti interesanti. Un, un, un tā kompānija, ko tu esi dibinājis, Crowdstore, pareizi jūs
1: izrunājat? Ja? pievienojas jau tad, kad viņi tika dibinātu. Uh -huh. Tā kā viņi jau dibinātu, viņi strādāja jau divus gadus, un tad es šā gada, mēs tas bija aprīlī.
0: Nu jā, es visnībām iepriekš nebīdu es teikšu, atklādu par šo kompāniju un arī papētīju un paskatījos, un tie projekti attiecīgas, tur ir iekšējā laikās, jā, ļoti, ļoti interesanti. Tas saprot, ka tā ir tā kā vietējā kompānija, vai tomēr Igonijā dibināta?
1: Nu juridiski viņi Jā. Jā, jo ir dažādi likumdošanas aspekti, jā, jā, jā. bet viss komanda lielka daļa atros Latvijā.
0: Dibinātāji dibinātā no Latvijas,
1: mm -hmm. darbinieki lielka daļa arī Latvijā, un no Latvijas mēs apkalpojam uzņēmas no dažādām Eiropas valstīm. Un tas ir tas plus, ka tev uzņēmums ir onlainā, ka tu vari no vienas vietas Rīgas so mazajā ofisā, kas sniegt savu so pakalpojumu vairākās valstīs onlainā. Mm -hmm. Tas forš. Bet es, laikam, tas svarīgākais, ko es gribēju pateikt, lai klausītāji saprot, kas es esmu, es neesmu tikai uzņēmējs tagad, es esmu bijis algots darbinieks vairākus gadus, Jā. es savu karjeru uzsāku, tu jangā Jāngā strādājis un Liela holdinga uzņēmā pa finanšu analītīķi, izdauglījis finanšu direktoram noturien nu, zeta tā pier, tas tā ka mēs, kā saki, ja mēs to par barikādēm sauksim, kaut arī snegaviņš, props sāk par barikādēm, tas bija bijis abās pusēs. Un es ļoti labi saprotu gan 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 viens gan otrus, un tas, ko es gribētu sakt, tas punchlines ir tas, ka mēs visi esam vienā laivā.
0: Lieliski, tad šodien barunāsim par šo te laivu, kur mēs visi atrodamies, satiecīk darbu devēju un darba meklētāju, un tā tēma, varbūt, kurus gribētu pieskarties, īstenībā iepriekš varbūt nav runāta, šī tēma podkastā par to, kā aiziet ar godu no ka kom... Un kā aiziet ar godu, varbūt tajā brīdī, ja tevi atlaiž darba devējs, un arī, arī varbūt no darba, darba devējas skatu punkta, kā varbūt tik galā ar to, ka varbūt tev ir jāatlaiž darbinieki, un, un arī attiecīgi no šīta darba meklētāja skatu punkta par, par rekomendācijām, jo, jebkurā gadījumā, ja tu aiziet no kādas darba vietas, tev visticamāk prasīs atsauksmes par tevi, tā kā rekomendācijas līdz ar to, kā tad, kā tad aiziet no darba vietas, lai, lai pēc tam iepriekšais darba devē, sniegtu labu atcauksmi par tevi, tā kā nesadedzinot visus, tīl, visus tiltus, līdz ar to gribu veicāt tev, kā ir vai tavā dzīvē ir bijusi pieredze atlaižot darbiniekus
1: tā ir ļoti laba tēma par ko mēs runāsim īstenībā ir ļoti daudz interesantas tēmas yeah. par ko mēs varam runāt, jo es uzskatu, ka kā pareizi az no darba, atbilde ir kā pareizi izvēlēties darbu, tas ir jautājums uz jautājumu, jo pirms vispār izvēlēties darbu tur vesels liels process apzināties, jo kas ir darba attiecības, Tās ir attiecības starp, nu, juridisko un fizisko personu, bet pēc būtības tas ir cilvēka attiecības. Tas pats mums ir attiecības ar ģimenes locekļiem, ar 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 otra pusī, ar draugiem, yeah. ar paziņām un arī biznesa, biznes, biznes attiecības tur arī tur ir savu attiecības, kas jāveido. Tā kā es to jautājumu plašāk gribētu izskatīt, ka tas ir cilvēka attiecības, kā viņas veidot un kā nesadedzināt tos, tos ceļus. Mm -hmm. Es esmu pieņems darbā, pārpasimts darbiniekiem atlaides Pāri pas, arī pasimts, tā ka, jā, un es teikšu godīgi, man patīk atlaist darbiniekus. Patīk, jā. Patīk vakar vien programētāju atlaidu, um, un man visi kolēģi vienmēr brīnās, ka pēc man patīk to darīt, un es atbildu tāpēc, ka man vienmēr divas ziņas, kad es to pasaku. Saku, man ir viena laba viena slikta ziņa. Jā, slikta ziņa, jā, ka tu atlaists, un tad es stāstu to labo ziņu, un parasti es vēl ļoti daudz laika, kāpēc es atlaižu, kas labs notiks rīt, parīt, pēc jā. mēneša, pēc diviem, un kā to vislabāk izdarīt. Jo, manuprāt, ļoti svarīgi ir darba devēm būt ļoti pieklājīgi pret darbinieku, un atklāt, teikt, kas notiek, jā, un tu protams mums ir juridiskais un faktiskais jā. un principāli vai juridiskois laikam mazāk gribet aizteikt kur jāmaksā pabalstī jāmaksā tā tās, stās stās. Nu par tās. to
0: aznomai šodien nerunāsim. Par jā. to lai
1: juristi runājot kā kā saglabāt darba attiecības COVID laikā, bet, bet no prakses teikt kās attiecības jāiet un jārunā. Vispār, ja ir kaut kāds jautājums, ka kāds grib kādu paaugstinājam, kādam kaut kas nepatīk kolēģis, priekšnieks, vai ir kaut kāda ideja, jāiet pie darba devēja un jārunā. Un tas ir tas svarīgākais. Un no otrs pus ja darba devējs redz, ka viņš viņam nepatīk, vai viņš redz, ka kāds darbiniekam, nu, viņš slikti padots kāds darbs, un tad par to jāt jārunā. Un man parasti ir trīs tā kā, piegājuma princips. Ja es redzu, ka cilvēkam nepadodas vai kaut kas nesanāk, viņš neprosēl strādāt, tad es uh, tur vienreiz parunāju, mēģinu palīdzēt. Otreiz, trešoreiz, nu, ja pēc trešā brīdinājuma cilvēks nekādīgi nesanāk, nu, tad es saku, un, paldies uz redzēšanos, un, un tas ir normāls uzskat, nu.
0: Tu minēji, ka tu saki arī tā kā labās ziņas atlaižot darbinieks. Kas, kas ir tās labās ziņas, ko, ko tu pasaki?
1: No, jādomā, nedaudz plašāk. Um, tajā momentā, protams, cilvēkam ļoti stipras emocijas. Mums protams, mē, mēs jā. esam homo sapiens, mums ir emocijas, un dažreiz mums ir stiprāks nekā tā racionālā daļa. Ja tas cilvēks padomāt, kas būs pēc gada vai pēc diviem, viņš varētu saprast, ka nekas traģiski īstenībā nav noticis. Diez atcerties ka jūs atceraties savu, kad, kad jūs atlaidu vai jūs prom no savu tur pirmā darba, jūs jau tur 20 gadus tāši, vairākos uzņēmumos strād Un tajā brīdī manas uzdevums ir parādīt, tas tu plašāk, kas ir labs. Pirmkārt, ja jūs atlaišat, tad bija kāds iemesls. Vai tas uzņēmums nav rentabls, viņš ir spiesas atlaist darbinieks, dažādiem mūsu dēļ, kovids, ne kovids. var varbūt darba devēs neredz jūsu potenciālu. Treškārt, varētu būt, ka, nu, svarīgi kā man kā darba devēm, ka ir pareizs darbinieks, pareizējās vietās, dara pareizi lietas. Tas tā kā tāda mantra man Gadās, ka jāmaina vietām, gadās, ka jādod citus uzdams, vai gadās, ka ir jāatlaiž. Un tas Sanāk, ja, ja tas notiek, tad, tad tas nozīmē, ka darba devējs vairāk neredz iespēju, kā šis cilvēks varētu sevi parādīt. Un tas piemērš par to programētāju, ko es vakar Jā. atlaidu. Tieši tas ir bijis. Viņu potenciāls nebija pilnībā atvēries mūsu uzņēmā un mēs nevarējām viņam to potenciālu atvērt. Es vienkārši zinu, ka pēc pusgada viņš aizies prom uz citu labāku, priekš viņa labāku uzņēmumu. Ja. Tā kā, kad es saku, ka mūsu uzņēmas ir vislabākais pasaulē, tad, protams, tie ir nedaudz PR un meli, kad uzņēmē mēģina ar, ar, ar augļiem un, 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 un apdrošināšanu un parkingu un foršu kolektīvu un galdu spēļu, galdu futbolu, tā kā pierunāt darbinieku, palikt pie viņiem, bet nīstībā jādomā ir ilgākā termiņā.
0: Tā tad viens no tiem, ko minēja, ir potenciāls, bet kas varbūt ir tie biežākie iemesli, ka pēc tu es savus darbiniekus?
1: Viens bija Covid, vienā uzņēmā mums, diemežēl, vajadzēja marta vidū atlaist 16 darbiniekus, tas nebija patīkami, un tur daudz visāds insanas lietas notika, ar lielāko daļas sanāca ļoti labi parunāt vienoties, un tā kā, nu, izbeigt darba attiecības, izmaksāt visu kompensāciju, ar dažiem nesanāca tik labi runāt, tur bija tāds, tā kā, nu, par to vēlāk nedaudz parunāsim, labi. kā labāk nerīkoties, jo pēc labi. tam man tagad zvana citi mani pazīstami partneri citos, teiksim, uzņēmos un prasa atcauksmes. Jā, un es viņam saku, kā ir, nu es saku, nu pie sevi es vairs neņemtu, nu, nezinu, nu es arī mēģinu būt tāds tā, kā, nu, tā neitrāls, bet es nevaru, Man arī ir emocijas tāka, ja ir pēdējā diena labāk viņu vot labāk novadīt ir ļoti efektivi cilvēciski visu nodot, lai lai kārtība, lai tā, no mm -hmm. tā pēdējā sajūta. Jo kā visās uztāšanās, cilvēki visvairāk bādās uztāties uz skatuvas, parasti atcerās tos pirmās, trīs minūtes un pēdējo minūtu. Kas tu pa vidur bīst, nu, tu jau tā. Tas pats ir arī darba intervijā tu atceries, kāds viņš bija tajā pirmā intervijā, ko viņš stās tie kādām acīm. Un tad tu atceries, kā jūs beidzāt. Un, un, un kas tur pa vidu, nu, bija labas, bija slikts liels, bet uh, tas, liekas, tā arī ir, tāpēc no sākuma teicis, ka darba attiecības jāuzstur nedaudz plašākā kontekstā. Jā, jā.
0: Kas tevprāt ir pats grūtākais atlaižot darbinieks visu šajā procesā?
1: No darba devēja skatpumta? Jā, no,
0: no tava skatpumta.
1: Vissgrūtākais ir saprast, kad viņu vajag atlaist, jo bieži gadās, kad darba, darba devējs to jūt, jā. bet viņš nevar… Jā, nu, darba devēji ir bailīgi cilvēki, viņi baidās daudz, baidās, viņi daudz ir nepārliecināt par sevi, viņi nezina, kas būs rīt, daudziem nav plānu uz nākamo gadu, tāpēc, kad viņi intervjās jums prasa, kāds jums ir plāns uz pieciem gadiem, jūs pretī viņiem uzprasiet, atbildot pēc šī jautājuma a kāds jums ir plāns? Parādiet lūdzu man jūsu biznesplanu uz pieciem gadiem. <laughs> ja jums iejā HR speciālists un jūs dodot tādu jautājumu, es uzdotu divus jautājumus šam. HR speciālists, ir jūsu plāns? Yeah. Parādiet savu plānu uz vismaz 21. gadu un to pašu uzņēmumu. Un es uzskatu, ja uzņēmumam nav plānu uz pieciem gadiem, tad viņš nav tiesīgs uzdot tādu jautājumu darba devēim, no darbiniekam. Tā kā no šīs katpunkta no stātam pie, tā kā darba devēis ir nedaudz bailīgi un viņš saproka, ka varbūt vajadzēt atlaist, bet viņš to nedar. Un tad viņš gaida, un tas ir viss sliktākais, kas tur notika. Viņš gaida, viņš nerīkojas, Jā. un darbinieks to jūt. Darbinieki ļoti gudri. Es negribu, lai tā būtu, varbūt es negribu runāt. Darbinieks, darba devējs cilvēks jūt, Jā. viņš jūt, ka kaut kas nav tā, bet viņš arī baidās. Viņš baidās pietu uzprasīt, pateikt, uz uh, ieteikumu iedot, vai viņš baidās pats pateikt. Varbūt tas nedarīs, varbūt aiziešu prom. Un uz tām bailēm var gadus strādāt uzņēmos. Nu, nu, nu beigās nekas neps nāk.
0: Nu jā, piekrīt ļoti, ļoti tāda interesanta tēma, bet kā tavuprāt ir, kuram būtu jāatlēž darbinieks personāla vadības speciālistam vai tiešajiem vadītājiem? Kāds ir tos viedoklis?
1: Tas sākarīgs no, no, no struktūras, ir dažādas struktūras. Nu, protams, nav forši, ka tu pieņem darbā vadītājs un atlēžēji čāru, vai pieņem čāru atlaiž vadītājs. Kas svarīgi ir, lai tev ir kā, pateikti īsta iemesli? Bet, ja mēs tomēr es atbildus tavu jautājumu, tad man vairāk patīk tā ideja, kad darbinieki, kad tas sanāk apusēju. Ideālais ir, kad darbinieks jūt, ka vai nu viņam šis uzņēmas nedar, vai nu viņš nedar uzņēmumu, tas ir normāli. Nu, tā nav jābaidās. Tas ir normāli, esmu finansists, un tagad man ir pieņemts celtniecībā tieģērs likt, nu, es nevilku. Nu, es varu likt tieģērs, bet, nu, vai projektēt mājas. Nu, ir liekas sūdīgs nu, tāpēc... Ir jāsaproka, kur tu esi, vai tev patīk, vai tev padodas, ja tev nepatodas, es uzskatu darbiniekam pirmam, jāiet un par to jārunā. No tā no jābaidās. Mums darba tirgus ir tāds, ka var atrast darbu, un par to ir cita tēma, par ko var runāt, kā meklēt darbu. Jā, mērķi kad darbinieks intervijā saku, es biju ilgi meklējis darbu. Es saku, cik ilgi? Viņš saka, pūs gadu. Es saku, ok, cik tu CV nosotīji? Viņš tās 30%. Es tās, nu tāpēc tu ilgi meklē, nu jāsūta simts dienā. Nē, nu tas simts nedrīkst, tas ir daudz yeah. Uzņēmē darbi ir līdzīga. Ja jūs taisat tikai trīs zvanas dienā, potenciāliem klientiem jūs būs maz klientu. ja jūs taisat simts zvanas dienā, tad jums būs tur pēc konversijas viens vai divi. Lielo, li, lielo, stati, lielā statistika mums saka to, ka mums vajag ļoti daudz rīkoties. Gan meklējot darbu, gan, gan, gan strādājot un tā tālāk. Tātad Tāpēc nevis
0: ilgi domāt, bet rīkoties.
1: Domāt arī vajag. Jau jums vēl nav plāns gatavs uz 21. gadu. Es saprotu, ka tas skatēs ļoti tā, nu, tā auči, bet jāsāk domāt, ko jūs gribat darīt, kas jums labi sanāk. Un jāsāk veidot savu plānu. Un tad, kad jūs, atkal, kad jums vajag braukt, kad vēl nebija mums pašizolācijas, un mēs varējām ceļot, kas bija pirmais, ko tu dari? Kad tev ir kaut kāds brauciens kādām ārzemēm. Tu vis tavs brīvdienas tērē laiku, un tu plāno savu braucienu, bookings, un kur tu mašīņi un tā. A, kad tu dzīvi savu plāno? Tu arī tērē, tu trīs, četras dienas nonstopā katru vakaru, lai izplānotu savu dzīvi. Es
0: ticamāk jau, ka nē.
1: Nē, kas man pateikt, kas man gribu? Māsai 17 gadu, un vēl gada atpakaļ, viņa nezināja, ko viņa grib. Viņa nezināja, kur viņa grib mācīties, kas viņai patīk. Tad mēs ar viņu iztaisījām eksperimentu. Viņai vajadzēs 60 dienas, katru dienu, vai nu 3 grāmatas izlasīt, vai nu 2 kursus iziet. Wow. Vai nu kursērā, vai nu māsas klasē. Yeah. Un pēc diviem mēnešiem viņa kļūpa nedaudz citu cilvēku labākajā nozīmē vinbeido saprot, ko viņi grib un ko viņi negrib. A kā to varēs saprast, ko tu gribi, tev ļoti limitēta pieredze un pasaule redzējums un vispār skatījums.
0: Tu tiesiķ lasīt un mācīties no
1: kursiem, nu, pēc iespējas vairāk informācijas un pieredzes, no cilvēkiem, no situācijām, no, no grāmatām, no avotiem, no dažādiem avotiem. Ne tikai no grāmatu, var podkastos, klausīties kā šo, vai audio grāmas, var savienot un audio klausīties, kad jūs vai mašīnā, var arī, var telefonu, klausīties mūziku vai podcastus. Vai uh, audiogrāmatas?
0: Ko tu vairāk izvēlais pats grāmatas vai audio grāmatas vai podkāstus.:
1: No rītiem es lieku bērniem dziesmas dažādas, viņam patīk. Pēc tam man ir uh, YouTube, man ir ļoti daudz cilvēku, kuriem es sekoju, kur tā kā, intervijas bagātiem cilvēkiem, milenieriem, miljardieriem. Es viņus klausos, vakaros man zvani, un tad, uh, nu jā, kad es skrienu, es audio klausos.
0: Jā, varbūt atgriežoties pie mūsu tēmas, es gribu arī par tādu emocionālo pusi, uh -huh. attiecīgi, kad ir jāatvedās no darbiniekiem, kā varbūt tu attiecīgi tiec galāšu emocionālo pusi, vai tev vispār kaut kas iesāpas tajā brīdī, kad ir un par darbinieku, varbūt atlaišanā, vai tu domā par to, kā iesarbūtam darbiniekam darba meklējumos, kā viņš attiecīgi jūtas tajā brīdī, nu par tādu tā em em empātijas pusi un emocionālo pusi, un kā tu pats varbūt jūties tādos brīžos, vai tu domā, Par kaut ko tādu.
1: No, es domāju, es esmu izjūtis. Man ir pārdzīvojumi katru reizi, kad, ir, kad es saprotu, ka ar kādu cilvēku jāatvadās dažādījumus dēļ. Ja tas ir dēļ Covid, es esmu pie tā vainīgs. Ir biznes, kas Covid laikā izdzīvo un turpin attīstīties. Tas nu, uzņēmē arī atkarīgs. Tā, ka, protams, uzreiz skatos pats uz sevi yeah. un redzu to vainu sevī, kaut ko es neesmu izdarījis tā. Tas ir pirmais, ko es izjūtu. Otrs domāju, ko tas cilvēks tālāk darīs. Es nedomāju, ko es viņam teikšu, kā es viņam teikšu, man, man svarīgi, ko viņš pēc tam darīs, kur viņš ies, kādu rekomendāciju es viņam iedošu, vai es viņu varam ieteikt citam uzņēmēm kādam. Ja es varu, es to daru. Ja es varu iesniegt rekomendāciju, es to izdaru. Ja man kaut kāds haltūrs, ko es varu iedot cilvēkam, es arī viņus dodu. Yeah. Man svarīgi viņu tā kā iemotuvē. bet atkal, nu, es pa dienu viņu iemotuvēju, vakarā viņš atnāk mājās, viņš pārdz Bet es arī, vienmēr, es vienmēr visiem saku, viss, kas notiek, notiek uz labāko šodien, tu to nesaproti, bet rīt parī pēc mēneša tu, tu atcerēsies tos vārdus un, un teiksim, paldies, jā, tas bija, tas bija, tas bija ļoti faši. Atceros viens stāstu man bija viens darbnieks vienā kretēšanas uzņēmā un es sapratu, ka viņš, tā nav viņa pareizā vieta un tad satnāca, jā, Andrejs sauc, saku, Andreji, manuprāt, tev nav tā labākā vieta, kur strādāt. Yeah. Viņš tās, labi, ko man darīt? Es saku, ko tu pats gribi darīt? Viņš tāds, es gribu par uzņēmēju kļūt. Es saku, nu labi, nu, davai, tad, tad nu, pabeidz darbu un ej prom. Viņš tās, labi, es mēnesi nostrādāšu. Es saku, nē, 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 ja tu gribi kļūt par uzņēmēju, tev tieši tagad jāpabeidz visa darbi, es tev izmaksāšu visu kompensāciju un šodien tev pēdējā darba jo tu gribi kļūt par uzņēmēju, tev uzreiz jāledz tajā ūdenī strāma un jāpeld. jā Un viņš bija šokā, viņš padomā vienu minūti, viņš piekrita, viņš, tas bija trīks vakarā, viņš visu darbas nodeva, parakstījām papīrus, izmaksājām, viņam visu kompensāciju, viņš aizgāja prom. Pēc mēneša viņš man uzzinību pateica, ka es mēnešu laikā tik daudz esmu izdarījis, atvēršu savu uzņēmumu, dabūk kaut kādā autonfinācijumā atbalstu, nu, tu ļoti jā, daudz. Jā. Tas forši, viņš teica, paldies tev, ka tajā brīdī tu redzēji manī, ka es kaut ko citu varētu darīt ir darba devēja atbildība arī redzēt cilvēkos to, ko varbūt cilvēks pats neredz no potenciāla. Potenciāla. Potenciālu, un šī brīš kā arī situācija, jo mēs varam teikt, cik mēs gribam, bet privātais mūsu ietekmē attiecības mājās ar ar ģimeni ietekmē. Tu nevar teikt, ka mājās tev ļoti sliktu atnaudz darbu, tu viss tāds smaidīgs un tu cītīgs, tas tas ietekmē. Tāpēc darba devēja atbildība ir, būt emocionāli atbildīgam par to, lai lai tu intelektu kultivētu.
0: Tas, tas viss ir ļoti svarīgi, bet tas nav viegli.
1: Kā saka, kas ir viegli? <laughs> um, es neteicu, ka dzīvi ļoti viegli. Kad uh, es biju meklējis darbu, tas arī nav viegli. Kad man mani atlaida, man bija tā, ka man atlaida, tas arī nav viegli. Kad es biju atlaidis, tas arī nav viegli. Uh, Atīstī biznesu nav viegli. Kļūt par speciālistu nav viegli. Dabūt augstāko izglītību ir viegli? Nav. Nu, ja mēs tā padomājam, nekas nav viegli yeah. sēdēt podkastā un arī kaut ko stāstīt, arī nav viegli, ir mikrofons, ir gaismas, ir audio <laughs> studija ļoti forša, un nu, nu, cilvēki, kas tev skatās, tas, nu, vai vadīt webinārus uz 500 cilvēkiem, kurus tu neredzi, jo ir caur Zoom, un tu vienkārši skaties pats uz sevi, un tu sarkanā lampiņā tā, tādā, vai uzstāties. Uh, bet varbūt uh, es piedāvāju tomēr vairāk parunāt par to, kā uzvesties tad uh, tajā situācija, kad nu, atnāk tā. Tad atbildot uz jautājumu, ja es iesakīju, kuram cilvēkiem viņš jūt, ka kaut kas viņam nepatīk. Vai kaut kas viņam ir kaut kādi jautājumi, uzreizējie pie darba devēja pie HR, pie, pie, pie jūsu menedžera un runājie par to. Obligāti ir jārunāt.
0: Kā šobrīd to runāt, kad vispār sarā notiek atālināti?
1: Nu, zvanīt. Nu, kā, nu, pirmārā es vienmēr tikties parunāt fiziski, ja nav, tad ir zvans, telefons, zums, ja jums nav zums, nu, tad jums ir telefons, nu, jums jau telefons, nu, jums būs grūti izdzīvot šajā pasaulē, diemžēlā.
0: Nu jā, varbūt tad, tēm, tad kā kā jā kā jāuzvesties, kā aiziet ar godu un, un, un kā nesadedzināt visus tiltus, jo pēc tam vajadzējies labas atsāksmes no iepriekšē darba devēja.
1: Tas ir labs jautājums, laikam atceroties tos dažādas atlēšanas gadījumus, es teiktu tā, ka laikam vislabāk tie cilvēki ir performējuši vai nu, kuri ir gaidījuši, vai nu tie, ar kuriem bija sākotnēji labas attiecības. Jā. Bet bija tie, kuri nebija gaidījusi, viņi negaidīja, tā kā šokā ir, kā es, kāpēc, o, bet es tieši lab, tik labs darbinieks biju, labi Covid, bet no ko es gribu strādāt, man nav tas, nav tas, un tad jā. viņš sāk tur pārdzīvot, un tad viņam sāk stāstīt, ir tā situācija, kāda ir, piemēram, debitoram maksā sliktāk, jā, pēc likuma ir jāizmaksā visi pabalsts, bet uzņēma ar tādu situāciju, tad mums ar tevi kaut kā jāsāk vienoties, un tad viņš iestājas pozā, tā es domāju, pirmais uh, ieteikums nestāties pozā. Atkal mēs visi esam, emocionāli, mums visiem patīk, vienreiz pateikt, tu, tu peido pateiktam darba devēm, ko es par viņu domāju, jā. tam priekšniekam, bet nesakiet. Jo vienreiz pateiksiet, nu to nevarēs vairs no izgriezt, takā no dziesmas vārdus, mm. viņš to atcerēsies. Un, un, tu tāds, tu izdarīši tā un tā, es iežu darba inspekciju, tad, un, tad, jā, mums tā ir darījuši, jā, viņi, tu beigās it kā visu vienu, viss kārtībā, viņš tāpat aiznietu darba inspekciju protams, pēc tam labu atsauksmi par šo cilvēku, nu, nedot.
0: Bet kā ir, ka tev pēc tam zvana un prastās atsauksmis? Ko, ko tu saki par tiem cilvēkiem, kur varbūt nav aizgājuši ar godu un tur ir satais visšam apsaukājs. Viņi nezin, jo viņi
1: ko ka viņiem pateikšu.
0: Tad viņi ja. attiecīgi nedod kontaktus lai ievāktu atsauksmis.
1: Viņi nedod. Viņi nedod, viņa. jā, un otrs, ko viņi dara un ko lūdz nekad nedariet, nerakstiet CV to, ko jūs neesat darījuši. Man bija viens pojas, kur viņš tā, tādā veidā aizgājā prom, viņš sevi CV bija rakstījis, un viņš bija atsū, attīstījis jaunu produktu tur mūsu uzņēmā. Un, kad es, protams, maņam pārsūtu to CV, yeah. klausies ar to rekrutās džekas, vai tā meitina pie tevi strādāja, pastāst par viņu, atsūtu manu CV, tur kaut kā pieteikumu. skatos, ka es tās, o, oh, manā uzņēmā bija tāds produkts interesanti. Jo ļoti rētīvi īsnībā pārbauda un, un tā kā zvan un uh, referents. Bet, nu, nekad tā nedrītu. Tas izspēldu un tas nav labi. Protams, ka tu esi iraudzētājs, es, nu nē, nē, mums nebī tāds produkts pirmkārt, otrkārt, nu neko labu par viņu nevar pateikt. Nē, viņš ir labs cilvēks, atkal. Yeah. Tas ko es saku ir, nu, to vai uztvert tā, ka jebkuram cilvēkam ir ideāla darba vieta. Vienkārši viņš ir jāatrod. jautājums, kur un kādos apstākļos un varbūt kurā valstī. Varbūt jums jāstrādā. Varbūt citā valstī, varbūt jums jākļūst par uzņēmēju. Varbūt jums jākļūst par, par, par jāmainu profesiju, tas, tas ir ļoti daudz... Domāju, tā viena no problēmām mūsdēļinās, ka cilvēki pārāk piefiksēs pie tā, ka viņu paši sev izdomājas pēc izglītības, pēc pirmā darba, kad viņš tagad strādās. Saturos, mēs vienu banķieri pieņēmām, viņš 16 gadus vienā bankā nostrādās. Es nevaru iedomāt, cik kā var 16 gadus strādāt vienā vienā.
0: Es arī nevaru iedomāties.
1: Un, nu jā, viņam bija grūti mūsu fintekā izdīvot, jo viņam tā jau domāšana tā jau iegājas, ka viņam vai vi
0: Tu iepriekš minēji, ka tev ir bijuši tie cilvēki, kur varbūt netika skaisti ar aizgājuši projām, varbūt tu kādu piemēru var kā, pastāstīt, padalīties, ja tu vēlēsi?
1: Nu, tas arī tas konkrētais kejs, kad mums bija Covid, diemžēl mums yeah. atlaist uh, cilvēkus, un viens no viņiem, kad mēs runājām, viņš teica, uh, ok, saprot, ka ir situācija, bet ja jūs mani šodien atlaižat, šodien man maksāt visus pabaustus, oficiāli, un tad es eju prom, uz ko es teicu, jā, mēs, mēs uh, labprāt, bet mums šobrīd finansiāla situācija tāda, kam nu, Mums vajag dažas vēl nedēļas, yeah. es to vienkārši saku atklāti, un mans, mans tā pieejam arī pret visiem kolēģiem, es visu darbinieks par kolēģiem sauc, man nepatīk tas vārda darbinieks, Jā, jo tie ir kolēģi, mēs kopā strādām vienā laivā pēldam, es saku, es vienmēr biju atvērts pret jums, es vienmēr teicu, jums nepatīk, ka ietrunājiet, ja jūs gribat jāatrast jaunu darbu, pasakiet man to. Un, tad, kad, un nedariet tā, ka pēc tam es uzzinu, ka jūs bijāt intervijā, jo pēc man uzreiz tas ir mīnusiņš, ja, ja es zinu, ka darbinieks pusdienu laikā iet uz citu darba interviju, tad priekš manis tas ir mīnus. jo es vienmēr biju brīdinājis, nepatīk aiziet pasaki, ka tu pusdienās iesūs interviju, tad priekš manis tā būs zīme, ka mums ar tevi jāparunā, varbūt kaut kas mums neiet, varbūt kaut kas jāmaina, Bet nevajag paklusot darīt. Tāpēc viens no jautājumiem ko man patīk intervijās uzdot, ir uh, at tos darba devēs, zinu, ka tu nekstas intervijā. Jā, un, skatos, un ko pēc ko...
0: biežāk tev atbūt?
1: Mm, dalās, 50% atbild, nezinu, darba laiks, pusdienu laiks, mans laiks, ko, ko gribu to daru. Vis biežāk es tāds, tiemžēl nu, cilvēks... Nu, es
0: laikam nevienam savu darba devējumu nesmu teikusi, kas uz interviju. <laughs> jā, bet tas,
1: tas ir atkarīgs. Man vairāk patikt cilvēki, kas saka atklāt, es biju parunāt, es vīt iešu prom, vai darba devē zina, ka es jaunu darbu, un jā, es tagad brīvajā laikā, nu, tagad vai pusdienu laikā mēs ar jums tagad runājam.
0: Vai tev ir bijusi tāda situācija, ka darba intervijā cilvēks tev saka uh, kaut kādas sliktas, uh, sliktas lietas par iepriekšējām darba vietām, un kā tev varbūt reaģēja tādās situācijās? Vienā
1: tev labi sanāk uzdot labas jautājumas, jo t, uh, es atceros, ir bijuši tādi, un um, tas, tas jau nav labi, tas tas pats, kas teik kaut ko sliktu par bijušiem uh, sadarbības partneriem, vai par, bija, vispār par jebkuru cilvēku. Tu vienreiz pasaki un visu, tas pie tevis tas paliek. Nav labi un slikti. Ir vienkārši dažādas situācijas, kurās mēs dažādi rīkojamies. Un tajā brīdī mums šķiet ka kāds kaut ko slikti izdarīs. Paiet viens gads, divi gadi un tu pēkšņi kļūst par to uzņēmu vadītāju. Un tu, tu sāc kaut ko tikai labu par to uzņēmumu teikt. Tā, tāpēc, ka tu maksā lielu lauku. Tā kā tas mainās. Nu, viens Džeks, viņš bija strādājis nesauk, nedrīkst savu klizēm nosaukums. Kāpēc nedrīkst? Nē, nu, tāda paša principa pēc, ka ir konkrēts puisis, kurš strādā citā finta uzņēmā, Jā. kur zinu labus īpašniekus. Viņš atnāk, viņš pirmkārt saka, ka ir darba devē nezinu, ka esmu intervijā. Vartikārt, viņš nav apmierināts ar darbu tur. Protams, pēc intervijas es uzvanu tiem īpašniekiem, es nu kā, viņš jums patīk, viņš, tā, tā, viņš bija tevis bija, es saku, nu jā, viņš tas, oj, 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 viņš ir tagad prom. No, no, no tevis projām no vai no tās, no, no tā, tu ah, Viņš pat darbu, mājas darba nebija nosūtījis, viņa jau saprot, pēc intervijas cilvēks uzreiz saprot, vai, vai tas ir tas, ko viņš grib darīt. Ja, ja tu negrib divas stundas māizdarbni tērēt, nu, tad, tad, tad laikam mums nav pa ceļam.
0: <laughs> jā, paturpinot par atsauksmēm ir arī tāda lieta kā rekomendācijas vēstules, mm -hmm. kas Latvijā varbūt nav izplatītas, bet ārzemēs ir. Ko tu par to domā? Tā kā, jā, Latvijā nekā tāda nav, ja piemēram Latvijā kaut ko tādu ieviestu, kā domā vai tas vispār strādātu?
1: Es laikam ieviestu kultūru obligāti zvanīt iepriekšiem darba devējiem un uzdot jautājumus, ko tu var pateikt. Tas viens, un otrs, protams, iemācītiem darba devējiem celtās klausūs un atklāt teikt par tiem darbiniekiem. Liela daļu jūs nevarat sazanīt, kāds ir strādājis kādā citā uzņēmumā, un tur tagad vai nu vadība pamainīsies, vai vadība tika aizņemta, ka viņi necer klausūs, un kā tu var dabūt rekomendāciju. Mm -hmm. Man liekas aizdomīgi, šobrīd, diemžēl, ja cilvēks atnāk ar desmit rekomendāciju vēstu, lai mums intervju uzliek viņu uz gaudu. kādas tevi tā ja kaut kā tās lietas? Tekā, kā likumi, kur, nu, pēc kuriem tu skaties. Pārāk liels slikti, pārāk maziņš arī slikti. Nu, es sauks katru, yeah, yeah. Pārāk daudz runā, no nu, pārāk mazs klusēt. Nu, tad jābūt kaut kādam zelta vidumam, kā, kā Buda teica un tad, kad ir zelta vidus, tad uh, lietas notiek.
0: Nu jā, par šo tēmu rekomendācijas vēstulēm es runāju vienā iepriekšējā ja podkasta mm -hmm. epizodē, un tas mans viedoklis varbūt atkārtošies, ka es ja godīgi īsti neticu līdz galam tās rekomendācijas vēstulēm. Jo ja, piemēram, man atnāka, uh, cilvēks ar šo rekomendācijas vēstulu noliek uz galda vai atsūta, nu ja godīgi man īsti nav tādas ticības, ka tu ir rakstījis tiešām darba devēs. Man jau, man personīgi lieks, ka to ir uzrakstīts pats uh, darbinieks un iedevis pa, parakstītam tam darba, darba darba devējam. Līdz ar to man tā kā tā ticība nav, nu nav tā, 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 tā.
1: notiek, jā. Es tam pilnībā piekrītu. Man kad darbinieki nāk un saki, iedod man rekomendāciju, saku uzraksti pats. Uh, ja tas ir labs darbinieks, saku pats uzrakstīs, es parkstīšu. Tā arī notiek, tā ka es apbalstu, apstiprināu hipotezi. <laughs> uh, bet tie, kuriem uh, es, saku, es neko labu nepteikšu, mm, tad Bet uh,
0: nu, protams, neparaksti tādu. Tu, protams, tādu neparaksti, jā. Jā, bet iediez vai arī raksta kaut kādas rekomendācijas vēsteles par sevi un dod Parakstīt. Nē, nē,
1: nē, nē, uh, bet, zin kā, tas intervēšanas process, manuprāt, jābūt nedaudz ilgākam, uh, man patīk tas Japāns pieeja, ka nu, tu 11 mēnešus tev aizņem procesu no brīža, kad tu nosūti savu CV līdz brīdim, kad tev darbā pieņem, ka tas process ir tik ilgs, yeah. bet tad tu tur strādā 50 gadus, varbūt tas ir pārāk mums nesaprotam, tā kā, nu, nesamērīgi, bet tu 50 gadus strādā vietu, nu, tik labi viņi izvēlas to cilvēku, un tik labi, ka tev patīk tā vieta. Es gribai kaut ko līdzīgu šeit, jo darbinieki, darbinieki, ja Matveno ka darba devējam nav laika pieņemt darbā cilvēks. Otrakārt, ne visiem ir spēju, nauda un, un, un labas psiholoģiskās zināšanas, un viņi nemāk cilvēku ne nevisiem naudu uz labu HR speciālistu, nevis HR speciālisti ir labi speciālistu. un tā tālāk, un tā tālāk, un nav tik daudz laika
0: ē būstonda
1: starp kaut kādiem triem mītiņiem atnāk kaut kāds kandidāts, tā viņš vizuāli patīk, runā jēdzīgi, viņš ņemam strādā. Nu tu nevari tā, jā. nu nevar tā, bet nu tu brīnies, ka pēc viņš slikti strādā vai ir jāatlaiž, vai viņš šie prom. Attiecībā uz arī reta tā notiek. Nu tas ilgāks process, tu paskaties, kā izskatās, nu to tur aiziet tur, tur tur tur. Nu biznesā arī tā līdzīgi, tie biznes darījumi dažreiz gadiem aiziet. Tikai Tu ieraug cilvēku, tu iepazīsties, tu vienreiz tiekties, otrais piektoreiz viņš, jo, protams, ir tur, pagāja gads, divi, trīs. Es saprotu, psiholoģija kāda, ja tev nemēģina neko iesmērēt uzreiz, tā kā tu, tad tev tāds, ok, nu, ja man nemēģina neko pārdot, tad tas cilvēks varētu būt interesants. Nu, ja viņš šeit būs un viņš ir labs, tad viņš pēc gada arī šeit būs, un pēc diviem būs vēl labāks, prot, vai ne? Pēc trīs gadiem. Un vēl tā, ka dažreiz man bija tā, ka man kolēģi, ko es pieņu darbā ar laiku izaug, viņi aiziet uztais uz biznesu, viņi kļūst par biznesa partneriem. Vai viņi kļūst par citu uzņēmumu augstu līmiju vadītājiem, tad man ar viņiem pēc tam vieglāk veikt sadarbību. Tā, ka te priekšdarba arī ieteikums nededzināt uh, tiltus.
0: Bet nav daudziem darba devējiem Tā, ja piemēram, darbietājs no viņa aiziet, projām, tad viņš tā kā, kā apvainojumu uztver, ka re, kur ir aizgājis projām, vēl, vēl ļaunāk uztaisīs savu biznesu. <laughs> vai tev ir cits iedoklis?
1: Es tā nedaru. Otrkārt, tie uzņēmēji, kuri apvainojas, nu, tie nav, man liekas, tie nav normāli uzņēmēji, jo tev nav laika apvainoties, tev ir Mums ir cits problēmas, ko risināt. Mums ir bankas, AML, vids, regulātors, PVD, debitori, kreditori, tevi darbinieki, tevi nodokti, tevi budžetēšana, tevi naudu jāmeklē, tevi tik daudz lietas tevā biznesā, kas tev ikdienā notiek, ka manuprāt sēdēt un apvainoties uz kādu darbinieku, kuram nu, ir sūdīgi gājis, un, un, un viņš iet prom, un ir, nu, viņš, viņš iet prom. Un kaut ko sliktu pie tam pateicu, yeah. nu, lai viņš ieproma, nu, tev nav laika apvainoties. Man liekas, tā ir neliedīrīga laika tērēšana, apvainoties gan darbiniekams darba devi, gan yeah. otrāt. Darbiniekam apvainoties uz to, ka viņu CV neizlasi un neatbildēja, ka paldies, mēs saņēm jums, mēs neielūksim jūs uz interviju. Principi tāda, ka ne, lielākā daļa neatbilda darba devē. tas ir fakts. Jā. Yeah. Ko mēs tagad apvainosimies uz faktiem? Jā. un tas pats ir par darbu nebē, ko viņam apvainoties ir lietas, kas jārisina. Nu, jādomā par nākotni. Es vienā seminārā, kas bija, meklēšu Marshall Goldsmiths klausījos nesan un viņš teica, ka jātaisnē feedback sesijas, kad mēs ar sēžam jā. un runājam bet feed forward, kad tu runā par nākotni. Vairāk nekā pa pagādi. Mm -hmm. Runājam par nākotni. Ko tur apvainoties uz kādu cilvēku? Nu, būt racionāliem. Emocijas atstājuma sev mīļiem, tuvajiem cilvēkiem. Viņam trūks mūsu emocijas. Emocija limitēts resursi arī tāpat kā uzmanība. Tērējam to savu mīļiem.
0: Labs ietēkums. Paldies. <laughs> Jā, nu, iedomājies, ka tagad kāds iespējams klausītājs klausās šo podcastu un ir varbūt tikko aizgājis no darba un ir sanāca tā, varbūt, ka viņa atlaida vai kaut kāda cita situācija gadījusies. Ko tu varbūt ieteiktu šādam cilvēkam?
1: Es ieteiktu saprast, kā strādā mūsu smadzenes. Mūsu smadzenes, viņas viņa, viņa mēdz ļoti uzvilkties un ka toies ļoti uzvilkts, tad nedrīkst neko darīt. Nedrīkst pieņemt nekāds lēmums, neko tur dižtā teikt. Es ieteiku vienkārši 3-7 dienas atpūsties. Un tiešām paņemt, izgulēties, ēst veselīgi, daudz staigāt, tot īpaši tagad pa mežiem var staigāt, nu yeah. pa shopping nedrīkst staigāt. Un atpūsties. Un tad kad nedēļa paiet, tad vienmierīgi apsaisties un uzdod sevi ādam, ko es gribu, ko es gribu darīt. Nu neko neatrisinās. Ja tev negatīvas emocija šodien, ja tad rīdien tev būs uh, cita diena. Tu piecelsies no rīta tev būs cita diena. Tev emocijas tikai, nu, izsīksti pa drustiem, pa drustiem, pa
0: Nu, super, paldies par mūsu sēru, man jau šķiet, ka mēs varētu stundām pļāpāt.
1: <laughs> mums jau viss.
0: <laughs> nu, <laughs> maleks, ka jāяў kaut kādu pusi vai 40 minūtes, maleks, kaut kurev ir pagājušs.
1: Okei. Okay. Nu, varam vēl. vēl padu... kaut
0: kas tāds, ko tu gribi varbūt pastāstīt, ko es tas,
1: tas sausais atlikums, ko es pabeigt ir piemkārt kad jūs izvēlaties darbu, padomāiet, vai tas tas, ko jūs tiešām gribat. Yeah. Ja jūs tur sākat strādāt, jums kaut kas nepatīk, ir kaut kādi jautājumi, uzreiz ejiet pie pie savu priekšnieka vai HR un runājiet par to, ir nedrīkst sēdēt un gaidīt, ka pie tevis pienāks. Tā nav tikai vienpuse ceļš, abām pusēm bejā strādā. Ja jūs saprotat, ka jūs neiederaties, tas uzņēmums nav jums, jums pirmi jāiet un jāsaka, es eju prom. Vai jums ir ideja, kā attīstīšu uzņēmumu, tad ejiet ar piedāvājumu un sakiet, ka Ja, ja es jums palielināšu apgrozīm peļņu, tad maksēt no par tu augs pilku. Bet tā, tā būtu cita tēma, mm -hmm. kā prasīt augs yeah. palielinājumu. man tāda feature nekad nedarītai, vienkārši, ne, nekad neie ja pie darba devē, neskaties, es gribu pilku. Es biju tā darīs, tas ir slikti ilgtermiņā. Vislabāk ir atnāk, patieki, es zinu, kā palielināt uzņēm peļņu, un es no tā gribu tur X. Ir tāda iespēja. Nu vot. Un tā trešais, ja tomēr jums ir jāiet vai jūs atlāž, vienkārši atslābināties, vienkārši Think as if like, you have nothing to, to, to lose. Tu tāds sēdi, ok, mani atlēž, fine, ok, labi. Es drīkstu pastaigāties vienkārši stundu, izvēdināt galvu un tad atgriezties. Un, un, un tad būs vienkāršāk, tad būs vienkāršāk gan tev, gan arī darba devēm. Un tad pēdējais, darbs gaida jūs. Ja jūs šodien aiziesiet prom no darba, jūs tiksiet atlējis, tad tas ideālais darbs jūs gaida, vienkārši viņš jāatrot. Un jūs viņu atradīsiet.
0: Ja nosūtīsiet <laughs> ja CV pietiekamā Sūdīsiet skaitā. Ja <laughs> nosūtīsiet
1: 100 CV dienā, jūs viņu obligāti tīri no varbūtības atradīsiet.
0: <laughs> Lielisks ieteikums! <laughs> Jā. Nu, labi, liels paldies tev par sarunu, manuprāt, mēs varētu šāda stundā runāties, ļoti, ļoti interesanti, ko es tā kā no tevis paņēmu, manuprāt, tādu, tādu vieglumu, un varbūt man nepiekritīs, bet man ir tāda sajūta, ka tā varbūt ir nedaudz tāds atšķirīgs viedoklis, tomēr no tādiem klasiskiem darba devējiem, kuri apvainojas uz saviem darbiniekiem, un, 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 un kaut kādas, nezinu, trakas rīcības dažreiz dara, uh -huh. un man ļoti patika tas, ko tu teici sākumā, to, ka mēs tomēr mēs esam visi vienā laivā, gan, šeit darba devēji, gan Līdz ar to tad ir jāsaprota, ka jā, mēs visi esam cilvēki. Mm -hmm. Nu tālok, te kā līdz par sarunu, kvarši vakaru.
1: Paldies, Tavina, ka ielūdzi un paldies klausītājiem. Es ļoti ceru, ka jums būs ļoti labas atziņas no šie podkasta.
0: Es arī ceru.
1: <laughs> visi laba.
0: Visi laba. Šī podkasta epizoda ir pusē, uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunas. Šodien turpināsim mūsu padziļināto iepazīšanos ar, ar AirBaltic, vienu no lielākajiem Latvijas darba devējiem. Tā ir Nacionālā lidsabiedrība, kurā strādā ap 1200 cilvēku, un mūsu uzmanības centrā ir AirBaltic IT nodaļa. Šodien sarunāšos ar Ilonu Pētersoni. Sveiki, Ilona! Sveiki! Uh, Ilona, vai varu lūdzu iepazīstināt ar sevi, ko tu dari AirBaltic? Darbojos AirBaltic
2: IT departamentā un uh, vadu biznesa tehnoloģiju nodaļu. Biznesa tehnoloģija nodeļā... Atbildi par jaunu projektu ieviešanu, mēs ievācam prasības, ko vēlas mūsu biznesa nodaļas, yeah. mūsu biznesa departamenti, kas ir ap 15. Um, jā, attiecīgi definējam prasības, koordinējam savā starpā, prioritizējumu, kas no tā ir svarīgāks, aprakstam prasības tālāk programmētājiem, mūsu gan iekšējiem, gan arī uz... Ārpusē
0: dodami izstrādēji, tad zadarboties ar biznesu ikdienā un kas ir tās profesijas, kas ir tavā departamentā, jeb cilvēki. Manā nodeļā ir projektu vadītāji.
2: Uh, ir sistēma analītiķi un ir datu analītiķi. Manā skatījumā IT aviācijas nozarē, pie mums ir daudz konfliktsētāks kā standart IT uzņēmums, jo mums tās jomas, um, kas jāpārzina, ir daudz plašākas. Mums nav tikai finanses vai tikai HRs vai tikai marketings, mums ir viss kopā, plus vēl nāk, um, tiksim, mājas lapa, nāk tehniskais departaments, nāk uh, lidojošais sastāvs, kas ir apkalpe, piloti, uh, stjorti, ir zvādu centrs, kas apkalpo pasažierus ar savām problēmām, lidojuma apkalpošanas departaments, jā, jā. kas uh, nodrošina operatīvo ikdienas jā. darbu un, un saziņu ar lidmašīnām un pilotiem un apkalpi. Un, da, principā, tas darbs ir ļoti interesants, jo mums sanāk uh, gan projektu vadītājiem, gan ka ielikt uh, dažādās jomās, katru dienu gan viss tas darbs nav vienmuļš, tas kā es minēju, nav tikai finanses, bet, teiksim, šodien uh, varbūt divas nedēļas veltu laiku var apkalpes problēmām, mm -hmm. mēģinu tās risināt, nākamajā dienā varbūt tas ceļ būs zvanu centrs, kur mēs domāsim ka optimizēt uh, zvanu centru ikdienu un palīdzēt pasažieriem. Projekti mums ir daudz, ir uh, kopumā, abēs vai neaizsturam tādu konkrētu sarakstu, jo viņiem tiešām ir sākots ar maziem un lieliem 200 ar kartu. Uh, 200 projekti. Uh, Viņi visi teikt, protams, prioritizēt, mēs nevaram visu darīt uzreiz un vienlaicīgi, tāpēc ir ļoti svarīgi prioritizēt kopā ar biznesu, saprast, kas ir viss -vis kritiskāk un visdagošāk, -vis projektu. Ja projekti pie tiem arī strādājam pārējais stāv rindā un gaidz savu kārtu, un bez tiem tā kā, jaunajiem projektiem mums ir arī sistēmas, kas jāuztur, kurām ir um, ikdienas uzturēšanas darbi un plānoti uzturēšanas darbi, vai kur jālabo kļūdes ir tāds parādās, tad tāds mums ir ap 400 arī. 400 plus. Tad katrs darbinieks ir atbildīgs par savu saimniecību yeah, yeah. un vajadzības gadījumā
0: viens otru aizstājumu par IT sistēmām, es domāju, mēs šodien vēl noteikti parunāsim sākumā, gribu par tevi. Es pastījos uh, tavu LinkedIn profilu, uh, tu jau ilgus gadu strādā ar Balticu, bet ko es pamanīju, uh, ka tu, attiecīgi, tav, tavā šī iepriekšējā nozara bija finanses. Kā varbūt tu nokļuvi tā kā no, no finanses tev uz IT? Kāds ir tavs stāsts? Vai tu vispār atceries vēl?
2: Atceros, jā. Tāda iepriekšējā darba, vieta man bija Latvijas Banka finanses, kā minējāt, Darbs bija jā, stabils, tā varētu teikt, bet es sapratu, ka tas nav gluži piemērots man, jo man patīk izaicinājumi, patīk diezgan mainīga vide. Darbs bankā ir diezgan tāds paredzams, ir jābūt visam kārtībā pēc protokoliem, jā. un zināju, ko es darīšu gan izpēc gada, paredzam nākotam. Teiksim tā, un tad um, kaut kā nonāca pie, pie lēmuma, ka ļoti gribu sevi izaicināt un mainīt savu ikdienu, savu darba vidi, un tad, protams, jau nāca sludinājums ar Baltiku, meklēja sistēmu analītiķi, līdz šimēr Baltikā tādas pozīcijas nebija. Es arī biju, laikam, pirmā, kuru pieņēmu darbā. Mm -hmm. Līdz tām es īsti nesapratu, ko no manas sagaidīs un ko tas darbs īsti jā. prasīs, jo es, nu, nebija pieredzes manai tījomā, bet pēc apraksta man šķita, ka tas būs man pa spēkam. Un par laimu izdavās arī pārliecināt, tad simtāt intervijā un atlases praktiskajā atlas kā, kārtā, ka kā es to varēšu. Un, jā, un es ne kā... Nenožēloju savu lēmumu, jo, principā, jā, es varētu pirmajā mēnesī es uh, izdzīvojos par dažādiem departamentiem un sapratu to, nu, tagad tā, to sfēru un to plašumu, ka tas tiešām ir daudz, daudz vairāk, kā man bija pirms tam bankā tieši. Nu, jā, protams, pagāju kāds laiks, kamēr es sapratu aviāciju terminus, jā. atceros vēl tagad iesgan spilgt savu. Pirmā sanāksmi, kur visi runāja svešvārdos priekš manis, kas mums šobrīd jau tā ir ikdienas valoda, bet darbiniekam, cilvēkam no malas, tas visu pilnīgi nesaprotams. Mm -hmm. Tas bija tas pirmais šķērslis, kas bija jāpārvar, man liekas, kāds pusgads noteikti pagāju, kamēr es aviācijas terminus, nu un tad jau tieši tā IT puse, tā arī pamazām nāca līdzi bija ļoti, ļoti atcaucīgi kolēģi un, 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 un vadība. No viena sistēma analītiķa toreiz mēs nodaļā bijām pēc tam trīs, un nu jau esmu izauguši līdz 15 manā nodaļā, kas ir jau sistēma analītiķa projektu vadītāji un datu analītiķi.
0: Vā, wow, bet cik ilgā laikā tu kļūpi par vadītāju, jo saprot, ka sāki kā sistēma analītiķa? Jā, sistēma analītiķa, tad, protams, projektu
2: aug augumā, skaitā nevis augumā, yeah. un jā, darba kļuvar vien vairāk, un, jā, tad es pamazām pakāpos par projektu vadītāju, kas jau ietvēra jau mazliet lielāku atbildību, un tad jau, man neprāt, pēc gadiem pieciem vai septiņiem, pēc gadiem septiņiem, tad jau arī ieguvu uzticību vadītāja acīs, un, un mani tad promotēja uz attiecīgi mm -hmm. vadītāju amatu. Cik, cik ilgi vesē ar Kopumā tie ir vairāk kā desmit gadi jau. Kāpēc ir kilgē ar kur, kur tas noslēpums? Tieši arī darbas atrus, kā es minēju, ir ļoti, ļoti dažāds, ka mums ir iespēja meklēt um, interesantus, inovatīvas risinājumus katrai jaunai problēmai, kāds no biznespiem uzvēršas. Mums ir tagad jāizdomā, kā um, ātrāk apkalpot pasažierus, jo tiksim, ar Covid krīze ļoti... Simts un vairāku reižu pieauga tieši tur refundēt, atgriezt naudu, tad um, netika zvanu centras galā. Jā. Tad mēs nācām talkā, teiksim, mēģinājām saprast no sākuma, kāds ir tas uh, process zvanu centrā ikdienā, mm -hmm. lai to saprastu bija pat pāris uh, cilvēki, cilvēki no manas komandas, kas uh, iefiltrējās uh, zvanu centrā kolektīvā un pāris... Nedēļas veica to darbu manuāli, lai saprast, kā tas notiek, no mhm. un tikai tad, kad mēs saprotam to procesu, mēs arī redzam, ko mēs tur varam optimizēt no IT viedokļa. To mēs arī veiksmīgi izdarījām, optimizējām, sautomatizējām, cik vien varējām, un vēl darbs
0: arī mazliet turpinas, jo ir, ir vēl joms, kur, kur ko uzlabot. Ļoti interesanti. Tagad arī vispār pasaulē un Latvijai ir aktuāls atālinātais darbs. Kā varbūt ir ar Baltikā? Kāda ir principi, saistībā ar atālinātā darba organizēšanu? Kā tas notiek tavā
2: nodeļā? Nu, manā do, nodeļā projektu vadītāji un sistēma analītiķi ir ļoti ciešā saskarsmē ar uh, biznesa departamentiem. Ir ļoti bieži tikšanās, uh, lai noskaidrotu prasības vai uzlabojumus, nepieciešamās izmaiņas. Protams, ka tādas sarunas ir efektīgāks klātienēm bet ņemot vērā krīzes situāciju, tad uh, organizējam arī atālināti sapulces. Jā. Protams, tas prasīja diezgan uh, mums pašiem pielāgoties, saprast, kā to efektīvāk veikt. Varbūt ir vairāk jāgatavojas tādu veidu sapulcēm, jo tev vairs nav tik vienkārši kā piet pie tāplas un uzzīmēt aptuveno struktūru. Tas tomēr pamaina situācija, ir uh, jāsagatavojas vairāk. Bet, uh, jā, mēs strādājam gan atālināti, gan klātienē skatāmies pēc situācijas un, un katra arī mājas apstākļiem.
0: Tātad jums saprot, ka tavā komandā tad ir iespēja strādāt, attālināt. Ir iespēja, jā. Ir tādi darbinieki, varbūt, kur izvēlās tavā komandā 100% strādāt, attālināt. Ir arī tādi, jā. Uh -huh. Un ir, kas izvēlas
2: 100% strādāt šeit, ofisā. <laughs> <laughs> Tā ir gan, gan. Uh -huh. Un kā, kā ir ar tevi tevi, ko tu izvēlēsi, kādu proporciju? Bairumā man sanāk darbs tomēr ofisā, jo man jāpārunā ar saviem komandas biedriem um, darbi projekti, tāpat mums arī nāks jauni darbinieki, un tad, protams, tā,
0: ievirza darbā noteikti daudz efektīgā klātiena, kā atālināti. Kā ar darbiniekiem ar saviem kolēģiem? Es esmu dzirdējusi kaut kādas sacauksimus par darbu, kas patīk, kas nepatīk, kā ar darbu ražīgumu un, un citām lietām. Mājās ir bērni, suņi, kaķi un, un citas lietas, kā, kā, kā cilvēku to organizē, un tiek vai netiek galā? Es zinu, ka
2: sākumā bija ļoti interesanti, ka mēs visi 100% attālināts darbs, kad viss sākās, tas bija marts, aprīls, Jā. tad um, bija kāds, kāds nedēļas pagāja, la, pagāja laiks, kāds nedēļas, kad mēs pieredām, ka, nu, kolēģiem bija bērni mājās, un tie bērni fonā, fonā trukšņo, un tad pieprasa mammas uzmanību vai tētu uzmanību, Jā. un tad, protams, tad, tad tas darbs nav tik efektīgi, nevar tu 100% veltīt sevi darbam tajā brīdī, jo tu esi dalītās lomās gan mājās ar bērnu, jo arī Gan skolas tad bija mājās, man pašai puikas spēlēja saksafona mājās, tad man fonā <laughs> sanāks mēs saksafonas skanēja, tā attālināt aizstabā. Tika. Nu, tā, vai tas traucēja koncentrēties, varbūt dažreiz tas traucēja, bet dažreiz tas bija varbūt pat tieši, man pat mājās, tā bija vasara, varēja iziet dārzā. Vai priekšējums bija kaut kādi izaicinājumi tajā
0: brīdī, kad bija jāstrādā tikai no mājām?
2: Man durši vien izaicinājums bija varbūt... Uzturēt kontroli un saprast par darbiem, projektiem. Ja ir 15 cilvēku komandā, tomēr prasa, prasa iestrēgt un saprast, kur, kurš ir. Vai kāds ir varbūt ar darbiem un mēģina pats ar viņiem tik galā, lai gan varbūt citais klātienē parunājoties, mēs ātri saprotam, hei, tur kolēģis cits ir varbūt šo jau atrisinājis un saskāries ar kaut ko tādu, ka varam to ātri novien un tik tālāk projektā uz priekšu. Un tad tas bija tas varbūt tas lielākais izaicinājums, tad bija biežāk jāieplāno sazvanīties,
0: varbūt bija kolēģi, kur, ar kuriem mazāk sanāca. Jā, 15 cilvēki ir daudz, bet kāds varbūt šo te kontroli nodrošini, nodrošini? Varbūt tev ir kaut kādas vadības sistēmas vai darba darbalaikuskaitas sistēmas vai kaut kādi citi rīki?
2: Šobrīd mums ir iknedēļas sapulces, kur mēs reizi nedēļā vai nu sazvanamies vai klātienē tiekamies nu, atkarībā, kur, kurš cilvēks atrodas tajā brīdī un tad iziem cauri uh, projektiem, kas ir iepriekšā nedēļā paveikti un par plāniem nākamajai
0: nedēļai. Tā, tāds mums ir tas atskaits punkts. Strādājot attālināti, bieži vien cilvēki uzskata, ka darba ražīgums kā pieaug, kā, kā ir tevi, kā tu šķiet, vai, vai tā ir taisnība, vai ir tieši pretēji? Nu, es tagad salīdzinu ar periodu, kad tas viss
2: sākās, kad bija Jā. 100% mājas apstākļi, tad um, kaut kā sākati, ka tā brīdī tieši projekti IT nodaļā ir Baltikā, es neteikšu, ka dubultojās, bet ļoti, ļoti auga skaitā. Ja pirms tam bija priekšstats, ka, nu, ka varbūt viss būs tā kā, minimāli, tā kā, samazinam floti, darbinieku skaitu, tad pārslēdzamies uz izdzīvošanas režīmu uz kādu laiku, tad cenās tieši pretēji, jo dzim man ļoti daudz jaunas vajadzības, tieši Covid sakarā, kas bija tas pats, ko minēja uz centram, palīdzēt darbu atslogot ikdienā, optimizēt. Tad bija nodrošināta apkalpeja, lai nav kontakts ar virzames apkalpošanu un Jā. to visu automatizēt. Un vēl daudz, daudz tādu piemēru, ka mums mājaslapā bija jāuzlabo formas dažādas, lai cilvēkiem būtu ērtāk pieteikt un, un, un ātrāk saņemt atbildi. Par saviem pieprasījumiem kā strādājām pat tārpus darba laika, bija, bija komandas un cilvēki, kas regulāri sazinājās un likās, ka nu, ir jau par daudz. Tas ražīgums bija diezgan liels, un tad uh, savādījām bija ļoti prieksas pēc tam atgriezties ofisā. Jo tad bija diezgan izaicinājums saorganizēt tieši tādā kritiskā situācijā, kad ir nepieciešams ātras rezultāts, saorganizēt darbu, jo iesaistītās puses bija daudz, tas nebija tikai tī, tas bija vairāk, vairāk departamenti. Un tā bija jauna
0: pieredze par kuru tikam galā. Kā ir no mājām strādājat? Vai nav tā, ka daži cilvēki varbūt kļūst kļūst darba holiķi un nespēj piecelties no galda un un beig strādāt. Uh, nē, man
2: šķiet, ka cilvēki varbūt var sadalīt to darbu, kā viņi dara, tad varbūt tu kļūst mazliet fleksiblāks, varbūt ir biežāk atalpas brīži pie ledus, kā iespējams, un tad varbūt tas darbs <laughs> ilgst kādam, ja tu nēsi izdarītu, izdarīt to, kas bija plānotas tajā,
0: tajā dienā, bet uh, citādai. Kā ir te? Strādājot no mājām, un, nezinu, kad beidz darba laiks, vai datoru ciet, vai, vai tomēr vēl kaut ko dari, kā varbūt novelt šīs darbs mājās.
2: Es cenšos robežu novilkt, ir brīžiem grūti, jo tā pēkšņi izmest darbu, un, ja es kaut ko nopietni sācu domāt, ir grūti, bet jā, man palīdz uh, darbs, man ir uh, dā, piemais darziņš, uh, vasarā tas bija steikt, tagad, protams, ne, <laughs> bet jā, vasarā uh, varēja
0: uzreiz pārslaikties.
2: Super. Savās puķu dobēs.
0: Super, tad saproti, ka tev ir hobijs dārzniecība. Jā. Ir kaut kāda saistībā ar šo?
2: Um, es teiktu, esmu diezgan liels amatīrs. Es mm -hmm. ļoti ātri atsaucos reklāmām un jaun, jaunajiem <laughs> tulpju sīpoliem, <laughs> ko es ieraugu, jo krāšņākas bildes, jo man vairāk uzrunētu. Tad es mēģinu to visu izmēģināt. Mm -hmm. Un tad ar gaidu, ka tas viss pēc tam izaugs galā, un kāds, kāds būs tas baudījums acīm.
0: Super, saprot, ka dārzniecība ir tas, kas palīdz tev atslēgties no darba dienas.
2: Jā, jā, es varu diezgan pavadīt laiku, pētot savu puķu uzkalniņu un plānojot, ko kā es tur pārstādīšu un un, un jā.
0: Darza, darza amatieris un darbā profesionāls. Jā,
2: varam arī tā teikt.
0: Uh, gribu gribu pārslēgties uz IT sistēmām, cik varbūt kopumā ar Baldiki ir IT sistēma, vai tu var pateikt...
2: Um, nu, mēs uzturām tādu reģistru, IT servisu reģistru, tad uh, skaits ir 400, ap 400.
0: Ap 400. Mhm. Mm nu, manuprāt, izklausās ļoti daudz, bet cik ir darbinieki vairāk kā 1000, 1200
2: kaut kādā. 1200, bet, nu, tie IT servisu tie arī... Tās varbūt arī maza sistēmiņas, mm -hmm. kaut kas tāds varbūt, kas uh, varbūt citkārt neuzskaitītu, bet tā mums ir jāturūpa par pilnīgi visām sistēmām, kas ir ar Baltikā, lai mēs zinātu un pārzinātu, kas tad ir mūsu saimniecībā, tad, tad mēs reģistrējam arī mazas sistēmas.
0: Vai tu man pastāstīt, ko dar sistēma analītiķis tavā komandā? Ā. Vienkāršiem vārdiem. <laughs> Jā, sistēma analītiķis um, ikdienas darbā
2: es varētu nodalīt divās daļās. Darbs ir tāda um, vairāk ir. Daļie ir rutīnas darbs, kad ir jāuzturē sošās sistēmas, ir jāpārzina labi um, sistēmas, ko, ko tās dara, ir jābūt kā kontaktpersonai biznesa departamentiem. Um, attiecībā par tām sistēmām, kurām tas atbildīgs, to arī esi kontaktpersona biznesa departamentiem, tad um, ir jāveic šo sistēmu uzturēšanu, kas nozīmē ir nepieciešams uzlabojums, satjauninājums, tad ir jābūt klāt, ir jā, jānokoordinēt šī atjaunājuma kopā ar um, biznesa departamentu un ar programētājiem, vai arī pārējiem piegādātājiem sistēma ir iepirktu ārpus. Tā interesantākā daļa droši vien ir tie visi jaunie projekti. Uh, ja ir jauns projekts, tad sistēma ir tas, kurš uh, ievāc detalizēti prasības, mēģina saprast uh, vislabāko un optimālāko risinājumu. Tas paras nenotiek vienatnē, bet tas ir komandas darbs, kur mēs kontraktējāmies gan iekšējums ir... Um, Daudz ma mazu tikšanās reižu, kur mēs izvinājam, vai ir kaut kas līdzīgs jau kaut kur bijis, kaut kur kaut ko varam pārizmantot, vai, vai mums atmaksājas būvēt pašiem, vai ir jāmeklē aizstotši risinājums kaut kur un jāpār. Nu tad attiecīgi ievācot detalizētās prasības, potenciālos risinājumus, komnicējam tālāk ar biznesa departamentiem un kopīgi pieņemam lēmumu, kurš ir, tas, kurš ir variants, ko mēs ieviešam, un tad sistēma analīta. Tiķis ir arī klāt pie pašas ieviešanas. Palīdz ieviest, palīdz testēt un pēc tam arī kļūst par to atbalsta kontaktu personu, biznes un tālāk pie sistēmas lietošanas.
0: Mēs sistēma analītiķi kaut kādā vēdā arī iedalās tavā komandā, nezinu, piemēram, tur finanses, klientu apkalpošanas sistēmas un tā tālāk.
2: Jā, bet mēs esam atvērti arī uz to atbildības jomaiņu. Ja mhm. cilvēks ir izaudzis jau finansijomā, tad uh, mēs esam atvērti mainīt arī jomu, viņš var kļūt par tehniskā departamenta kontaktpersonu un iedzināties tehniskā departamenta uh, ikdienas darbā. Um, bet uh, kopumā, jā, ir nodalītas jomas, ir pāris uh, darbinieki, kas atbild par uh, lidojumu operāciju nodeļu, kas uh, plāno organizē lidojums un apkalpi, tad ir darbinieki par tehnisko departamentu, ir par mājas lapu, atbildīgie par... Uh, datu noliktavu atbildīgie sistēmu analītiķi par dažādiem datu pieprasījumiem. Tā kā tās lomas ir sadalītas, bet uh, vajadzam arī pamainīt, lai nav rūt, rutīna,
0: lai neiestājas darbiniekiem. Par sistēmām runājot, Varbūt jums ir kādas sistēmas tādas, kuras nav nevienai citā jau kompānijai? Jā, noteikti mums ir sistēma ar
2: nosaukumu Lutovs. <laughs> Kas Mēs tā nu ir ka tāda nav neviena. <laughs> Tā ir sistēma, par kuru esam ļoti lapni, tā ir viena no mūsu pašu būvētajām sistēmām, mums ir tādas vairākas. Jā, Lutavs ir mūsu robots, palīgs ikdienas darbā, kas tieši palīdz zvanu centram un kas māk apstrādāt pasažieru rezervācijas, attiecīgi, rezervācijas sistēmā, mhm. um, imitē, nepat imitē, bet aiziet to, to cilvēku darbu. Mēs viņam apmācām pie tāda un tāda scenārija, ir, teiksim, jāizdara komanda X, ko viņš arī veiksmīgi izdara, un tā mēs arī tiekam galā ļoti lieliem datu apjomiem, ja ir jāapstrādā tukstošiem rezervācijas, tad, tad mūsu lūtausis to dara dienu nakti, neatpūstamies ar vairākām rokām, Jā. jo viņam ir arī vairākas rokas, ne tikai viena vai divas. Bet, jā, ļoti daudz, un tā mēs arī varam nodrošināt to apjomu un kā traktiekam ar to galā, teiksim, tās pašas um, um, naudas atmaksas, ja bija standartizēta scenārija, nekas tāds nebija noticis, teiksim, cilvēks vienkārši nopirdzis biļeti un vēl nav nolidots, un ir pieprasīta naudas atmaksa, tad tādas mūsu lūtovas prāta apstrādāt un, un veiksmīgi visu sistēmā izdarīgas bija nepieciešams.
0: Tātad Latvijas strādā bez arī,
2: ja nav formā, jā. Viņam ir ļoti daudz dažādu uzdevumu. Tas, ko es minēju, tā naudas atmaks, ir tikai viens no,
0: jā.
2: no, no 20. ar, ar plus pusi zīmīti.
0: Ir vēl kādas sistēmas idejas, interesantiem nosaukumiem?
2: Jā, mums ir tādas pat <laughs> Ar Ar mēs sākām. ja tādas, ja Kā mēs nogļām pie lūtauša kā nosaukumu varu pastāstīt, ka tad, kad uzbūvējām šo robotu, tad uh, programmētājs uh, prasīja, nu, kā mēs nosauksim šo sistēmu, un kā reiz tajā dienā darbā bija mans dēls sanāts. Um, es viņu biju paņēmis līdzi, neatsvaros, kas bija par situāciju, bet viņam bija 6 gadi, viņš tajā dienā bija pie mans darbā. Un es jokpēc prasīju viņam, kā tev šķiet, kā mēs varētu nosaukt sistēmu, kas ir kā robots mums <laughs> Un tā mēs arī domājām labi, lai ir lūtausis, un sprīdīts pēc tam nāca secīgi, jau kolektīvam ļoti patika tematika. Tad mēģinājām piemeklēt, ko līdzīgi no, no šīs tēmas, un tad sprīdīts bija nosaukums sistēmai, kas savukārt ievāca um, detalizēti datus no mājas lapas, ko pasažieris dara mājaslapā, anonimizēti, protams, lai mēs pēc tam varam saprast, ko mēs varētu optimizēt. Mājaslapā ir sistēma paša veidota. Lidojuma apkalpošanas departamentam ir izveidota lēmumu pieņemšanas palīdzības rīgas, ja tā tāds gašbords, siena, kur viņi reālajā laikā redz informāciju par lidojumiem, kur ieplūst dati no ļoti daudzām sistēmām par laikapstākļiem, gala mērķos par apkalpi vai visā apkalpi ir iedusies un iet, iečikojusies uz reisu par dagvielu, par, nu, pilnīgi viss, kas saistīts ar lidojumu, lai viņiem ir operatīva vienā vietā šī informācija, viņiem uz lieliem ekrāniem, kas viņiem palīdz arī pieņemt ātrlēmas, ja kaut kas ir ārpus rāmiem, tad ir sarkanā krāsā, un tad viņi operatīvu rīkojas. Mēs arī būvējam mūsu tehniskajam departamentam, kur mēs saucam Tehvol, ja tehniskā departamenta siena, kas aizvietoja tāfeles, bija pirms tam bija plānošanas tāfalēm, tā tas ir tas viss ir elektroniski tieš tāpat, pat atvieglotu viņu ikdienas dzīvi Tad esam veikuši arī Eiropas regulu prasības arī, kur arī esam pieņēmuši lēmu, ka mums pašiem iekšēji to veidot ir lētāk, jo mums ir kompetence un diezgan spēcīgi zinoši darbinieki nekā to visu pirktārpusēju. Kādi jūs komandā ir tādi nākotnes mērķi vai nākotnes izaicinājumi? Uh, nu, Pirmkārt, doši vien pārvarēt kopīgu krīzi, uh, optimizēt, cik vēl varam optimizēt, un tad ir arī daudz jaunie projekti, kas ir uh, jau iesākušies un kuri... Izskatās, ka vēl vairāki gadi uz priekšu būs ko, ko optimizēt, Jā, tāpat ar pasažieru pašapkalpošanos mājaslapā saistīts, saistītie projekti, tad arī lidojumu jomā, tiksim, kā optimāli plānot lidojums arī, tur mums ir briest liels sistēmas nomaiņa, un tad ir ļoti daudz mazi projektu, kas ir katram departamentam, šī brīža projekta varbūt ir 30, un pie kā
0: mēs strādājam, lai izdodas visu realizēt. Paldies. Paldies, Ilona, ka padalījies par savu karjeru, par attālināto darbu un par IT sistēmām Air Baltic. Tagad zinu, kas ir sprīdītis un lutosis. Paldies. Paldies jau Jums arī. Paldies. Jūs noklausījāties podkāstu pirms darba? Katru otrdienu dienu es publicēšu jaunu epizodi. Lai nepilājstu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify – Sako podkāsti tapšanas stāstiem Facebookā un Instagram. Raksti komentārus, iesaki saruna tēmas, pastāsti savu darba meklēšanas stāstu. Sadzirdēšanos!